0: 저는 한동안 미국의 한인 교우들은 자녀들 교육 때문에 이민원분들이 거의 대부분이라 당연히 자녀들의 교육문제가 기도 제목에 우선순위 1번이라고 생각했었습니다 그러다가 4년 전에 뉴욕의 한 교회를 방문하게 되면서 미국 동부의 교우들에게 기도순위 1번은 자녀의 신앙 문제라는 사실을 알게 되고 적지 않게 놀라게 되었습니다 고등학교와 대학교에 진학한 후에 집을 떠나면 거의 90%의 아이들이 교회를 다니지 않게 된다는 사실을 들었기 때문입니다 이것은 서부지역도 비슷해 60%의 아이들이 집을 떠나게 되면 교회를 떠나게 된다는 이야기를 접하게 되었습니다 자녀를 위해 자녀의 교육을 위해 이민 온 한인들이 세속적인 교육에 있어서는 거의 대부분 성공하였음에도 불구하고 세속교육보다 훨씬 더 중요한 신앙교육 때문에 고통하고 있다는 사실에 저는 마음이 크게 아픔을 느끼게 되었습니다. 이것은 정도의 차이는 있지만 한반도도 마찬가지여서 한반도 역시 풍요를 경험하고 세속교육에 올인하면서 점차 자녀들이 교회를 떠나기 시작하고 있습니다 그런 점에서 한반도에 살던 미국에 살던 현대 한국 그리스도인들은 자녀를 어떻게 키워내야 할지 다음 세대를 어떻게 세워야 할지 심각하게 고민해야 하는 상황에 봉착하게 되었습니다 따라서 노창수 목사님과 남가주사랑의 교회가 이번 특별새벽 부흥에 그리고 앞으로의 비전을 하나님을 섬기고 다음 세대를 세우게 하옵소서라는 제목으로 정한 것으로 보입니다. 따라서 오늘은 여러분과 제가 호세아 11장 본문의 말씀을 가지고 우리가 어떻게 다음 세대를 우리의 자녀를 세워야 할지를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 가족이 무엇입니까? 일본에서 배우 겸 감독을 하는 키타노 다케시는 가족이란 누가 보지 않으면 밖에 내다버리고 싶은 존재라고 정의했습니다 함께 살다 보면 가족이 아니라 원수이기 때문이라는 것이죠 특별히 사춘기 시절의 자녀들을 교육하는 것은 정말 어렵습니다 뇌를 연구하는 학자들이 청소년들의 뇌를 연구해본 결과 미친 사람과 크게 다르지 않았다고 합니다 저희 집에 막내가 (95년생인데요) (85년생) 딸 (87년생) 아들 (95년생) 아들인데 중학교 (1~2학년) 때 얼마나 하시는 꽤 무범생인데도 불구하고 중학교 시절에 전혀 예상 밖의 일을 하는 걸 보고 한번 뇌를 한번 열어보면 어떻게 될 됐을까 궁금했을 정도였습니다. 따라서 교육학자들은 아무리 서운해도 부모들은 럭비공 같은 세대를 인내하고 사랑할 줄 아는 심리적인 맷집이 있어야 한다 이렇게 조언하고 있습니다. 그러나 이론적으로는 이 일을 다 알고 있지만 실제로 실천하는 것은 너무나 어렵습니다. 아이들이 사춘기가 되면 부모들 역시 사춘기 비슷한 갱년기를 겪기 때문이죠. 갱년기가 되면 여자들은 자식과 남편에 대해 실망하면서 가족보다 친구가 위로가 되기 때문에 동창회와 친계에 열심을 품고 집 바깥으로 나가기 시작합니다. 남자 역시 40대와 50대가 되면 말이 좋아 집안의 가장이고 집 밖에서는 산업 여군이지 사방에서 부려먹기만 했을 뿐 정서적으로 보살핌을 받지 못했다는 외로움에 빠집니다. 이때부터 남자들은 가정이 소중해지면서 즐거운 곳에서는 날 오라 하여도 내쉴 곳은 작은 집, 우집, 내 집뿐이리라고 노래하며 집으로만 들어옵니다. 남편은 집 안으로 들어오고 아내는 집 밖으로 나가면서 엇박자를 만들어내기 때문에 미친 아이들이 우리 자녀들을 인내하고 사랑할 만한 심리적인 맷집을 갖기가 매우 어렵습니다. 저희 집에도 제 아내는 시간만 있으면 바깥으로 놀러가서 제가 놀러대왕이라고 별명을 붙여주었는데 제 아내는 제가 맨날 집에 들으면 밥 달라고 그런다고 밥통대왕이라는 별명을 지어주었습니다 따라서 가족이 아니라 원수가 되는 거죠 그렇다면 가족이 아니라 원수가 될 수도 있는 가정 속에서 어떻게 해야 그리스도인들은 하나님을 섬기며 다음 세대를 자녀 세대를 세울 수 있을까요? 우리는 먼저 우리의 실제 가정의 삶 속에서는 속이 뒤집어지는 고통이 없이는 결코 가족이라도 사랑할 수가 없다는 사실을 주목해야 됩니다 세간에 용서받을 수 없는 남자란 우스갯소리가 돌아다니고 있습니다 첫째 귀뚫은 남자는 용서할 수 있지만 귀가 막힌 남자는 용서할 수가 없다 둘째 머리카락이 없는 남자는 용서할 수가 있지만 머리에 든 것이 없는 남자는 용서할 수가 없다. 과거가 있는 남자는 용서할 수가 있지만 미래가 없는 남자는 용서할 수 없다. 넷째, 외박을 하고 온 남자는 용서할 수가 있지만 속옷을 뒤집고 온 남자는 용서할 수가 없다. 그렇죠? 여자들은 외박을 하고 온건 용서할 수가 있지만 외도를 하고 속옷을 뒤집고 온 남자는 용서할 수가 없습니다. 근데 여자들은 이렇게 외도만 용서하지 못하는 게 아니라 별거 아닌 것 가지고도 남편을 용서하지 못합니다 2004년 제6회 서울여성영화제에서 엄마라는 다큐멘터리로 상을 수상한 류미래 씨가 양말 뒤집기라는 제목의 글을 인터넷에 올렸습니다 양말을 뒤집다 보면 속이 다 뒤집어진다 남편은 꼭 양말을 뒤집어 벗어놓는다 엄마는 자꾸 내게 말씀하셨다 양말 때문에 이혼하는 사람도 있지만 너는 절대로 그러지 마라. 나 또한 당연하게 생각하다가도 양말을 뒤집다 보면 속이 확 뒤집어진다. 왜내 양말도 아닌데 내가 맨날 빨아야지. 그리고 빨아주는 것도 힘든데 왜 맨날 뒤집어야지. 그러면서 갑자기 속이 확 뒤집어진다. 그래서 나는 요즘 다시 그냥 뒤집어진 채로 빤다. 뒤집어진 남편의 양말을 뒤집다 속이 뒤집어지니까 나중에 뒤집어 신든 말든 뒤집어진 채로 양말을 빤다는 거죠. 이렇게 뒤집어진 양말 때문에 속이 뒤집어짐에도 불구하고 끝까지 남편을 사랑하는 사람만이 진정으로 사랑을 이야기할 수 있는 거라고 세상 사람들은 말합니다. 사랑하는 남가주사랑의 교회 교회 여러분 우리는 부부관계 속에서만 속이 뒤집어지는 게 아니라 우리의 가정생활에서 우리의 속을 가장 많이 뒤집어 놓는 존재들은 바로 우리가 낳은 자녀들입니다 이것은 성경의 하나님도 마찬가지입니다 오늘 우리가 읽은 본문 호세와서 12장 8절을 보면 하나님도 아들인 이스라엘 때문에 속이 뒤집어진다고 부르짖고 계십니다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 극률이 온전히 불부듯하도다 라고 되어 있는데 한글 번역 성경이 약간 이상하게 번역했어요 내 마음이 내 속에서 돌이켜 이게 무슨 의미죠? 옛날 개혁 성경은 내 마음이 내 속에서 돌아서 이렇게 번역했습니다 번역을 약간 이상하게 한 건데요 머리가 돌았다는 건 이해가 되지만 속이 돌았다 잘 이해가 안 되고 속이 돌이켰다는 것도 잘 이해가 되지 않습니다 직역하면 내 마음이 내 속에서 뒤집어져서입니다 영어로 보면 turn over 이렇게 번역되어 있거든요 My heart is turned over within me 제가 2세대기 때문에 방귀문식 발음이라 여러분 버터 발음 하시는 분들 이해해 주시길 바래요 Turn over입니다 뒤집어졌다는 뜻이거든요 도대체 속이 벤덩이 같이 적은 좁은 인간들이 속이 뒤집어지지 아니 어떻게 거룩하신 하나님이 속이 뒤집어질까 잘 이해가 되지 않지만 하나님께서는 내가 내 속이 뒤집어졌다 이렇게 울부짖고 계십니다 그럼 도대체 누구 때문입니까? 아들 이스라엘 때문이죠 그럼 도대체 아들 이스라엘에게 무슨 일이 생겼습니까? 호세아가 활동하던 주전 8세기에 여러보암 2세 바로 직후인데 이스라엘이 경제적으로는 풍요하고 옛날 고토를 회복해서 굉장히 왕성해지고 풍요로워졌지만 영적으로는 혼수상태에 빠져 있었습니다 3절을 볼까요? 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못했도다 하나님께서 아들 에브라임에게 걸음을 가르치고 팔로 안아 부추겨 잘 키웠음에도 불구하고 아들인 이스라엘은 누가 자기를 고치는 줄을, 아버지가 자기를 고치는 줄을, 누가 자기 아버지인 줄을 알지 못했다는 것입니다. 아들인 이스라엘이 아버지의 사랑을 깨닫지 못하고 있습니다. 따라서 이스라엘 백성들은 방향감각을 상실해서 그들이 어디에서 와서 어디에 서 있다가 어디로 가는지를 알지 못했습니다. 사랑하는 남가유산화의 교회 교회 여러분 우리는 어디에서 왔다가 어디에 서 있다가 어디로 가고 있습니까? 이렇게 질문을 던지면 성경 공부를 한 분들은 네 맞습니다 우리의 영혼은 하나님께로부터 와서 하나님께로 돌아가고 우리의 육체는 흙에서 와서 흙으로 돌아갑니다 이런 교리적인 정답은 옳지만 실제 우리의 삶에선 그리 큰 힘을 발휘하지 못합니다 과연 우리는 어디에서 왔다가 어디에 서 있다가 어디로 가는 것일까요? 우리는 하나님의 사랑에서 출발하여 하나님의 고통당하고 순환당하는 사, 사랑의 통치를 받고 살다가 끝내는 하나님의 사랑에 감복하여 하나님의 자녀가 되어 돌아오는 그런 길을 걷고 있습니다 따라서 이스라엘은 자신들이 어디에서 왔는지를 잊고 있었기 때문에 그들이 어디에서부터 왔는지를 하나님께서는 호세아를 통해서 일러주기 시작하면서 그의 이야기를 시작하고 있습니다 오늘 본문에 보면 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러내었거늘 선지자들이 그들을 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로색인 우상 앞에서 분양하였느니라 이스라엘이 무슨 공로가 있었기 때문에 아들로 입배한 것이 아니었습니다 그들이 숫자가 많거나 도덕적으로 탁월하기 때문도 아니었습니다 내가 그들을 사랑하여 그렇기 때문에 하나님의 백성은 하나님의 사랑에서 출발하여 하나님의 집에서 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하며 하나님의 비용으로 하나님의 집에서 살수 있게 된 것입니다. 그런데 이스라엘은 우리처럼 그저 아버지의 집에서 아버지의 사랑에 아버지의 사랑, 아버지의 비용으로 살아가는 것에 만족하지 않았습니다. 그래서 우리와 동일하게 경제적인 풍요와 불을 최고의 가치로 생각하여 발과 우상 앞에 분양을 한 것이죠 그렇다면 도대체 이런 반역하는 아들을 어떻게 하면 좋겠습니까? 정신을 번쩍 차리도록 혼쭐을 내고 다리 몽둥이를 분질러야 하지 않습니까? 그러나 우리 하나님은 반역한 아들에 대하여 징계하지 않고 사랑으로 그들을 이끌었습니다 제대로 걷지 못하는 아들 이스라엘에게 걸음을 가르치고 넘어질 때 팔로 안아 부축하여 주었습니다 결국 이런 아버지의 사랑을 알지 못하는 아들의 반역에도 불구하고 상처를 받은 자존심에 금이 간 아버지는 아들에 대한 사랑을 그럼에도 불구하고 멈추지 않았습니다 사절을 보면 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대하여 그목에서 멍해를 벗기는 자 같이 되었으며 그들 앞에 먹을 것을 두었노라 아버지인 하나님은 아들을 짐승처럼 다루지 않았습니다 짐승의 줄로 다루지 않았습니다. 채찍과 고삐로 다루지 않았습니다. 사람의 줄곧 사랑의 줄로 이끌었다는 거죠. 목에서 멍해를 벗겨내고 먹을 음식을 가져다 주었습니다. 하나님 반역하는 아들에 대한 아들의 사랑을 얻기 위해 끊임없이 아들을 사랑하고 있습니다. 그렇다면 도대체 하나님께서는 왜 끊임없이 아들의 사랑을 얻기 위해 구애 작전을 벌이고 있는 것일까요? 사람이 진정으로 변화하려면 사랑 외에는 다른 방법이 없기 때문입니다 저의 딸내미가 고등학교 1학년 때 안식년으로 미시간에 잠깐 있다가 1년 만에 귀국을 했습니다 미국에서 1년 동안 잘 놀았기 때문에 2학년으로 들어가면 따라갈 수가 없어서 1학년을 다시 끌려서 다니게 하고 그리고는 이제 3년을 공부를 했는데 성적이 안 나와서 재수를 하게 되었습니다 재수를 하고 1년 만에 다시 이제 강북에 있는 대학에 들어갔는데 대학에 들어가자마자 아이가 확실하게 바뀌었습니다 갑자기 얼굴에 화색이 돌고 그리고 삶의 기쁨이 넘치게 되었죠 그래서 저는 1년 동안 또 미국에 왔다가 1년 꿇고 3년 고등학교 생활을 보내고 또 재수하고 대학에 들어갔으니까 그래서 화색이 돈줄 알았어요 들어보니까 그게 아니었습니다 같은 학교에 다니는 어떤 오빠가 지 손을 가, 자기, 제 딸내미 손을 가져다가 지 가슴에 대고 자기 가슴에 고동을 느껴보기, 느껴보라고 했다는 거예요. 아, 제가 난 딸인데 왜제 딸내미 손을 가져다가 지 가슴에 대고 고동을 느끼라고 했는지 알 수가 없지만 요새 애들은 정말 재밌는 것 같아요. 가슴에 대 손을 대라고 해놓고는 내가 너를 보는 순간 가슴이 뛰기 시작한다. 하루 종일 네 생각만 한다. 잠잘 때도 이네 생각, 밥 먹을 때도 이네 생각, 공부할 때도 이네 생각. 너를 보는 순간 가슴이 뛴다는 거죠. 저도 제 딸내미를 보면 가슴이 띕니다 돈 달라고 그럴까 봐 가슴이 띕니다 우리 아빠들은 다 이해합니다 이게 무슨 말인지 왜제 딸내미가 화색에 돌고 갑자기 삶이 바뀌었을까요? 어려서부터 제 딸내미에게 아무런 요구도 하지 않은 채 그냥 너를 보면 가슴이 뛴다 그렇게 이야기한 사람이 없었거든요 어려서 두살세살 살 때까지는 금저오겹으로 키웠지만 미운 다섯 살 되기 시작하면서 유아도 오케이 okay. 2%가 부족해 큐티 했니 안 했니 교회 갔냥 간니늘 잔소리만 듣다가 있는 그 자체로 자기를 좋다고 하는 형제를 만나니까 갑자기 삶이 바뀐 거죠 제가 보니까 완전히 선수더라고요 그 제가 그놈 선수인 것 같다 조심해라 그랬더니 아빠 그런 애가 아니야 뭐 그러더니 방학이 지난 다음에 갑자기 딸내미가 저한테 아빠 말대로 걔가 선수였나 봐왜 그랬더니 나한테만 그런 게 아니라 우리 학교 학과의 여학생 모두에게 그랬대 제가 그놈이 선수인걸 드러나게 해달라는 기도가 응답을 받은 것이었습니다 이렇게 사람이 사랑을 받으면 변화되기 때문에 하나님께서는 끊임없는 사랑으로 아들의 사랑을 얻어내기 위해 구애 작전을 벌이고 있는 것입니다 그런데 이스라엘은 하나님의 이 끊임없는 사랑에 전혀 엉뚱한 반응을 보이고 있습니다 5절을 보면 이스라엘은 아버지의 사랑을 버리고 권력과 풍요가 넘치는 애굽으로 돌아가고 아수르 임금을 섬기기를 원했습니다 따라서 하나님께서는 충격요법을 쓰기로 마음을 먹고 6절에 보시면 이스라엘을 멸망시키고 이방의 포로로 잡혀가 아수르 왕을 섬기도록 계획하시고 이를 선언하셨습니다 그러나 이런 멸망의 메시지에 포로의 메시지에 이스라엘은 꿈쩍도 하지 않았습니다. 출절에 보면 내 백성이 끝끝내 내게서 물러가나니 비록 그들을 불러 위에 계신 이에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다. 심판의 메시지에 멸망의 메시지에 꿈쩍도 하지 않는다면 아들 이스라엘의 미래는 그야말로 절망 아닙니까? 아무런 미래 희망이 보이지 않는 것 아닌가요? 그런데 바로 그때 아버지의 절규가 들려오기 시작했습니다 8절을 볼까요? 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 아무리 반역하는 아들이라도 어머니와 아버지는 아들을 버릴 수가 없죠 아무리 방탕하라도 부모는 자녀를 버릴 수가 없는 것입니다 이 하나님께서는 자신을 방탕하 아들이라도 아들을 버릴 수 없는 아버지와 어머니로 묘사하면서 두 도시에 비교하고 있습니다 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐 여기 아드마와 스보임은 교우들이 잘 많이 들어보지 못한 도시일 겁니다 이 도시 둘은 소돔과 고모라와 함께 멸망당한 도시였습니다 신명기 29장 24절을 보면 이렇게 되어 있습니다 그온 땅이 유황이 되며 소금이 되며 또 불에 타서 심지도 못하며 결실함도 없으며 거기에는 아무 풀도 나지 아니함이 옛적에 여호와께서 진노와 격분으로 멸하신 소돔과 고모라와 아드마와 스보임의 무너짐과 같음을 보고 물을 것이요 여기에 여호와께서 진노와 격분으로 멸하신 여기 멸하다는 단어가 뒤집다 는 단어입니다 그러니까 결국. 아드마와 스보임은 소돔과 고모라와 함께 멸망당한 도시입니다 창세기 19장 25절에 보면 소돔과 고모라 성들과 온들과 성에 거하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어멸하셨다라고 했는데 여기에 엎어멸하다는 게 뒤집다는 단어입니다 하나님께서는 인간들이 반역하면 죄인들을 뒤집어 엎어멸하시는 분이십니다 그렇다면 반역하는 아들 이스라엘도 소돔과 고모라처럼 아드마와 스보임처럼 수보임, 엎어 뒤집어 엎어멸하셔야 마땅합니다. 그런데 하나님께서는 아들인 이스라엘을 소돔 고모라처럼 아드마와 스보임처럼 엎어멸하실 수가 없다는 것이에요. 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐 그렇다면 마치 아무런 일도 없다는 듯이 이스라엘의 죄를 용서할 수 있는 것일까요? 다른 죄인들은 엎어멸하시면서도 내 아들이니까 그냥 봐주자 그렇게 할 수가 없습니다 그러다 보니 무엇인가 뒤집어져야죠 무엇인가 엎어지는 일이 있어야 합니다 그런데 놀랍게도 하나님의 속이 뒤집어지죠 여기 보시면 내 마음이 내 속에서 돌이켜 내 마음이 내 속에서 뒤집어져서 나의 극률이 온전히 불부듯하도다 여기에 돌이키다 뒤집다는 단어가 소동과 고모라 성, 아드마와 스보임 성을 뒤집어 멸했다는 동사랑 동일한 동사입니다 원래 율법에 의하면 반역한 아들은 돌로 쳐 죽여야 됩니다 돌로 쳐 죽인다면 속이 시원해지지만 아들 이스라엘을 뒤집어 엎어 멸할 수가 없게 되자 아버지인 하나님의 속이 뒤집어진 것입니다 그렇다면 도대체 하나님께서는 왜 속이 뒤집어지는 것을 참아내시며 아들에게 관대하신 것입니까? 하나님의 사랑 때문이었습니다 오늘 본문에 보면 나의 긍휼이 온전히 불붙듯하도다 라고 되어 있는데 여기에 불붙듯하다 이런 동사가 성경에 네번 나오는데 한 번은 요셉이 오랜만에 어머니 라헬이 낳은 동복동생 베냐민을 만났을 때 사용되었습니다 창세기 43장 30절 요셉이 아우를 인하여 마음이 타는 듯함으로 급히 울 곳을 찾아 안방으로 들어가서 울고 애굽에서 10년 동안 종으로 3년 동안 감옥생활을 하다가 애굽의 총이 되신 이된 다음에 오랜만에 애굽의 음식을 사러 온 형제들 특별히 베냐민을 보고는 마음이 타는 듯 했다고 했는데 오늘 우리 본문에 극률이 온전히 불붙듯하다라고 한 단어랑 같은 단어입니다 여기에 마음이 타는 듯 하다라고 했는데 그 마음은 하트가 아니고 창자입니다 옛날 히브리어에 보면 아마 그 당시에는 해부학이 발달하지 않았는지 남자의 경우에는 이 창자 부분을 여자의 경우에는 자궁을 똑같은 단어로 묘사하고 있습니다 남자는 자궁이 었기 때문에 아마 여기에서는 요셉이 아우를 인하여 창자가 끊어지는 듯함으로 이렇게 번역하는 게 좋을 것 같아요 오랜만에 친지나 가족을 보면 배가 뜨거워지잖아요한 번은 솔로몬 앞에 두 창기의 이야기 때 사용되었습니다 열한기상 3장 26절에 보면 그산 아들의 어미 되는 계집이 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것 같아서 왕께 아래어가로되 청컨대 내 주여 산 아들을 저에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마없어서 하되 한 계집은 말하기를 내 것도 되게 말고 내 것도 되게 말고 나누게 하라 하는지라 우리가 다 아는 대로 두창기가 아이를 낳았는데 한창기가 자기 아들을 깔아 죽이고 나서는 자꾸 살아있는 애를 자기 아이라고 그러니까 솔로몬 왕 앞에 나와 누구의 아인지 이 판결해달라고 했을 때 솔로몬이 그러면 둘로 쪼개라 라고 하자 산 아들의 어미 되는 계집이 마음이 불붙는 것 같아서 라고 했는데 여기에 마음은 자궁입니다 산 아들의 어미 되는 계집은 비록 내 아이가 되지 않는다 하더라도 자기 아들이 반으로 쪼개지는 것을 볼 수가 없었죠 왜요? 자궁에 불이 붙었기 때문입니다 사실은 제가 호세아 11장 본문을 가지고 설교할 때 가장 붙이고 싶은 제목은 여호와의 자궁 사랑입니다 그런데 제 아내가 아니 어떻게 설교 제목에 자궁이 들어가냐 강력히 반대하는 바람에 끝내 뜻을 이루지 못하고 제가 제목을 이렇게 바꾼 겁니다 사랑하라 속이 뒤집어지더라도 가장 강력한 반대는 항상 아내에게서 나오거든요 여호와께서 속이 뒤집어지는 걸 참으시고 아들에게 관대한 이유가 무엇이죠? 하나님의 창자에 불이 붙었고 하나님의 자궁에 불이 붙었기 때문입니다 저는 이 하나님의 사랑을 생각할 때마다 잊을 수 없는 권사님 한 분이 계십니다 제가 1993년부터 96년까지 교육목사로 섬겼던 교회의 권사님이신데 교회는 영등포 쪽에 있고 사시는 곳은 분당입니다 제가 분당에 살 때인데요 그곳에 한 3년 사역하다가 교회를 사임하고 한 3년 지난 후에 저희 집에 전 순회동에 살고요 그분은 야탑동에 사는데 공직자였던 남편을 일찍 여의고 딸 둘과 아들 하나를 데리고 사는 권사님인데 딸 둘은 착하고 그래서 공부를 잘하고 대학을 졸업하고 시집을 갔는데 아들이 말썽이었습니다 공부를 열심히 하지 않고 대학을 아마 못 갔던 것 같아요 원래 저희 집에서 한 10여 분 떨어진 곳에 사는 분인데 한 3년 정도 지난 후에 제가 살던 동네의 뒷동산에서 권사님을 만났습니다 아니 어떻게 된 겁니까? 여기서 산책하세요 이랬더니 그4 8평되는 아파트를 전세로 내주고 그 저희 집 동네 근처에 아마 반지 하나 아니면 작은 집을 얻어서 그 전세로 오신 것 같아요. 나머지 돈을 어떻게 하나 물어보니까 그 아들이 사업한다고 그래가지고 그 차의 전세를 가지고 사업하다가 다 말아먹었다는 겁니다. 그리고는 그 아들이 그 집을 팔아서 전세 값을 주고 나머지 차액을 자기가 사업을 하려고 그러니까그집 팔라고 계속 요구한다고 그러더라고 그래서 제가 권사님한테 절대 안 됩니다 재산은 끝까지 붙잡고 계시다가 돌아가시기 한 일주일 전에 이렇게 자식에게 줘야지 절대 주면 안 됩니다 제가 이렇게 진심당부를 했습니다 그리고 이제 헤어졌는데 한 6개월 후에 다시 만났습니다 권사님이 저에게 그 아들이 칼을 갖고 들어와. 부엌 칼을 갖고 들어와가지고 그 집을 안 팔면 가만히 안 있겠다고 협박을 한다는 거예요. 물론 아들이 어머니를 찌를 일는 없겠죠. 그 집을 칼을 들고 와서 협박하는 아들이 얼마나 사실은 무지막지해요. 교회가 머니까 동네에 있는 작은 교회 새벽교도를 갔는데 나이 많은 목사님에게 상담을 했더니 그 집을 팔아서 주라고 권고하셨다는 겁니다. 그 제가 절대 안된다고 그랬습니다. 아니 유일하게 남은 제상인데 그걸 주시면 어떡해요? 그리고 이제 대화를 하다가 시간이 좀 지나서 제가 이제 밑으로 내려오는데 저의 뒤통수에다 대고 권사님이 이렇게 말씀했습니다. 목사님이 아마도 그 집을 팔아서 줘야 될것 같습니다. 그 제가 왜요? 만약 팔아서 주지 않으면 제가 그 아들을 얼마나 사랑하는 줄 모를 것 같아요. 제가 집을 팔아 줘야 제가 아들을 사랑하는 줄을 아들이 알것 같습니다. 그 제가 안 됩니다. 이렇게 손사래를 치고 내려왔는데 몇년 지나서 그 교회 여전도의 헌신 예배를 갔습니다. 설교 끝나고 이렇게 내려와서 중앙, 낭하로 이렇게 걸어가고 있는데 앞에 앉아있던 권사님이 제게 다가와 제 귀에다 대고 목사님 집 팔았습니다. 다 날렸죠? 네, 다 날렸습니다. 하나밖에 남지 않은 집을 팔아서 아들에게 줘야 아들이 어머니가 나를 사랑하는 줄알것 같아. 팔아서 줘봤자 다 날릴 걸 뻔히 알면서도 집을 팔아서 줄 수밖에 없었던 그 권사님의 마음 그것이 우리 하나님 아버지의 마음이라는 사실을 저는 깊게 깨달을 수 있었습니다 이것은 오늘도 마찬가지 아닌가요? 오늘 우리가 목숨을 부지하고 있는 것은 이렇게 하나님의 순환당하는 사랑 때문 아닙니까? 그렇기 때문에 하나님의 자녀는 하나님의 백성은 하나님의 사랑에서 출발하여 지금도 순환당하시고 고통당하시는 하나님의 사랑의 통치를 지금 받고 살아가고 있는 겁니다 그러나 우리는 이런 이야기를 들으면 과연 이런 사랑이 결실을 맺을 수 있을까라고 말합니다 과연 아들이 이런 속이 뒤집어지는 고통에도 불구하고 순환당하시면서 아들을 사랑하는 하나님의 사랑을 깨닫게 될까라는 의구심이 생깁니다 그러나 사랑은 끝내는 아들을 되돌리고 만다고 하나님께서 선언하셨습니다 11절에 저희가 사자처럼 소리를 바라시는 여호와를 주칠 것이라 여호와께서 소리를 바라시면 자손들이 서편에서부터 떨며오되 저희가 애굽에서부터 새같이 아수르에서부터 비둘기같이 떨며오리니 내가 저희로 각 집에 머물게 하리라 나 여호와의 말이니라 하나님의 속이 뒤집어지는 고통에도 불구하고 순환을 당하시면서 끝까지 아들을 사랑하시는 이 사랑에 감복하여 어리석은 비둘기처럼 애굽으로 가고 아수르로 갔던 비둘기 같은 아들들이 하나님께로 다시 돌아오게 된다는 것입니다 호세아 7장 11절에 보면 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖으며 아수르로 가는도다 라고 되어 있습니다 한때는 권력과 풍요가 넘치는 아수르와 애굽이 자기의 고향인 줄 알고 어리석은 비둘기처럼 아수르로 애굽으로 날아갔지만 이제 떨면서 여호와 앞에 돌아오게 된다는 것입니다. 따라서 속이 뒤집어지면서까지 순환당하시며 우리를 사랑하시는 아들을 용서하시는 하나님의 사랑은 겉으로는 굉장히 연약해 보이지만 끝내는 아들로 하여금 아버지에게로 돌아오게 하는 힘을 가지고 있습니다. 따라서 하나님의 백성이란 하나님의 사랑에서 출발하여 지금도 순환당하시는 하나님의 사랑의 통치를 받다가 끝내는 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님께 돌아오는 하나님의 자녀임을 잘 보여주고 있습니다 사랑하는 남가주 사랑의 교회 교회 여러분 호세아 선제자는 이스라엘이 하나님의 자녀임을 깨닫게 되고 반역을 멈추고 돌아올 수 있는 유일한 방법은 하나님의 사랑뿐임을 잘 보여주고 있습니다 하나님께서 속이 뒤집어지는 고통을 당하시면서까지 자기 아들을 사랑하는 모습에서 끝내 반역한 아들이 돌아오게 된다는 것이죠 만일 이것이 사실이라면 우리 역시 우리의 속을 뒤집어 놓는 자녀를 제대로 세우기 위해서는 우리의 속이 뒤집어지더라도 끝까지 자녀들을 우리의 다음 세대들을 사랑해야 하는 것입니다 하나님과 아들의 관계를 보여주셨으니까 원형이신 하나님과 하나님의 백성과의 이 관계가 모형인 우리와 우리의 자녀들과의 관계가 되어야 하는 것이죠 그렇다면 어떻게 해야 우리가 속이 뒤집어지는 고통에도 불구하고 진정으로 우리의 자녀들을 우리의 다음 세대를 사랑할 수 있을까요? 결심한다고 되는 일이 아닙니다. 노력한다고 되는 일도 아닙니다. 우리 부모가 먼저 하나님의 사랑을 받고 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 하나님의 자녀가 돼야 하죠. 이렇게 하나님의 사랑을 먼저 경험하고 하나님의 속이 뒤집어지는 고통에도 불구하고 우리를 끝까지 사랑하시는 그 하나님의 사랑이 우리 삶에 흘러 넘칠 때야 비로소 우리는 우리 자녀를 진정으로 사랑할 수 있는 것입니다 따라서 하나님은 지금도 우리가 당신의 사랑받는 자녀가 되기를 원하십니다 하나님은 그의 자녀에게 그 어떤 것도 요구하지 않으십니다 그저 하나님의 사랑을 받아들이고 하나님의 집에서 하나님의 사랑으로, 사랑의 사랑으로 응답하며 하나님의 자녀가 되기를 원하시죠 만약 우리가 하나님의 사랑을 받아들이고 그 안에 거한다면 하나님의 자녀가 될수 있고 그리고 우리는 그 하나님의 사랑으로 우리의 자녀들을 사랑할 수 있는 것입니다 따라서 우리의 일차적인 소명은 하나님의 사랑하는 자녀가 되는 것입니다 우리는 먼저 어떤 세상의 직업이나 교회의 직분으로 부르심을 받은 게 아닙니다. 다시 말해 우리는 교회에서 목사로, 장로로, 집사로, 교사로, 성가, 대원으로, 순장으로 먼저 부르심을 받은 게 아닙니다. 또한 우리는 먼저 어떤 직업으로 부르심을 받은 게 아닙니다. 우리는 국회의원으로, 의사로, 변호사로, 기업인으로, 교사로, 미술가로, 공직자로, 음악가로 먼저 부른받은 게 아닙니다. 우리가 무슨 교회에서 직책을 가졌든 세상에서 어떤 직업을 가졌든 이보다 먼저 하나님의 자녀로 부름을 받은 거죠 하나님의 자녀로 부름받은 게일차적인 소명이고 교회의 직분이나 세상의 직업은 이차적인 소명인 것입니다 저는 어떤 직책이나 직업으로 부름을 받은 것이 일차적 소명이 아니라 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 하나님의 자녀로 부름받은 것이 일차적 소명이라는 사실을 깊게 깨달은 것은 불과 8년 전의 일입니다 이런 사실을 깨닫게 해준 것은 저희 집의 아이들 특별히 저희 딸내미 때문이었습니다 딸이 재수 끝에 대학을 들어간 게 2006년 3월이었는데 강북에 있는 학교를 다니면서 분당에 사는 저희 집에 돌아오는 귀가 시간 때문에 딸내미랑 실갱이를 버리기 시작했습니다 학교에서 버스를 학교에서 지하철을 타고 또 내려서 마을버스를 타고 이제 저희 집에 오기까지는 1시간 반에서 2시간 걸리는 긴 통학거리였는데 제가 통금 시간을 저녁 10시로 잡았습니다 제 딸내미가 이게 무슨 구석기 시대도 아니고 11시도 아니고 12시도 아니고 어떻게 10시냐 이렇게 저에게 11시나 12시로 통금 시간을 늘려달라고 했지만 저는 10시로 고집을 했습니다 10시로 해놔야 조금 늦으면 11시고 많이 늦으면 12시니까 그래서 10시라고 이제 고집을 했는데 딸내미는 아예 학기 초부터 10시에 들어오는 법이 없었습니다 첨예하게 딸내미랑 대립하기 시작했죠 제가 10시에 들어와야 된다고 고집하면 딸내미가 6시에 수업이 끝나면 저녁을 먹고 8시 반쯤 되면 어둠이 짙게 내리면서 마음의 문이 열리고 대화가 가능한데 어떻게 8시 반에부터 일어날 수 있냐는 거예요. 저는 이해가 안 되죠. 아니 우리 애들은 어둠의 자식들인가 왜 어둠이 깔려야 마음의 문이 열리나 이해가 안 됐죠. 그래서 제가 아침 8시부터 저녁 8시까지 다네 시간인데 왜꼭 어둠이 깔려야 마음의 문이 열리냐 이렇게 우겼지만 딸내미는 제 10시 통금 시간을 지키지 않았습니다 그러다 보니까 이제 9시 반 저녁 10시쯤 되면 저희 집 안에 묘한 긴장감이 조성되기 시작했습니다 제가 이제 전화하기가 싫어가지고 가끔 아내한테 여보 당신이 전화해봐 어디쯤 오나 이렇게 하면 제 아내는 순순히 전화를 하지 않았습니다 궁금하면 당신 해야지 꼭 나보고 하래 대강주의자인 제 아내는 (10시) 통금은 너무 심하다는 거예요 제 아내는 대강대나는 대강주의자거든요 저는 약간 이제 원칙주의자고 그러니까 마지못해 이제 제가 전화를 하면 딸내미가 아빠 지하철을 탔는데 잘못 타서 거꾸로 갔다가 돌아오는 중이야 이게 진짜 잘못 타서 거꾸로 돌아오는중 제가 할 수가 있어야죠 한 (10시) 한 (40분) 전화하면 막 내렸는데 지하철 마을버스 떠났어 한 (15분) 기다려야 돼 어떤 때는 오다가 중학교 담임선생님을 만났대는 둥 친구가 엄마한테 아담 맞아가지고 위로하느라고 늦었대는 둥 온갖 핑계를 대는 것이었습니다 나중에 보니까 통금시간을 한2 0번 30번 어기면 어떤 아버지도 안 넘어가 어, 넘어가, 넘어가는 가 넘어가 아빠가 없다라는 노하우를 이미 선배들에게 전수받은 뒤였어요 그래서 제가 도저히 안됐으니 아내한테 전소를 했죠 어떻게 딸의 안분을 아빠가 걱정해야 되냐 엄마가 더 걱정해야 되는 게 아니냐 그러면 제 아내는 당신이 문제다 당신이 11시나 12시 좀 늦춰주면 이렇게 신경이 안 해도 되는데 당신이 문제니까 당신이 좀 뒤로 통금을 시간을 뒤로 미루라는 거예요 아내랑 다투고 나니까 문제가 커졌습니다 딸내미랑 다투고 나서는 문제가 별로 커지지 않았는데 아내랑 다투고 나니까 우선 반찬이 안 나오고 분위기 상막하고 집안 썰렁해지고, 기도도 안 되고, 뭐 아내랑 싸우고 나서 무슨 기도가 되고, 설교 준비가 되겠습니까? 그래서 이제 끝내는 제가 치고, 아내가 그냥 하숙집으로 내보내자. 또 딸내미도 원하니까, 그래서 친구랑 함께 하숙친다 그래가지고, 하숙집을 얻어 내보내는 날, 제가 딸내미를 붙잡고 이렇게 말했습니다. 야, 하숙집에서도 10시에는 방에 들어와야 된다. 아빠는 내가 어떤 놈이 너를 좋아해서, 결혼식장에서, 그 녀석에게 너를 데려다 주는 날까지 순결한 처녀로 너를 보호해야 해 만일 내게 무슨 일이 생기면 아빠는 눈못 감아 1 0시 되면 꼭 아빠한테 전화해야 된다 알았지? 라고 했는데 딸내미는 아빠가 지금까지 충분히 보호했어 이말 한마디를 남기고 뒤도 돌아보지 않고 떠났습니다 10시에 전화하겠습니다 1 0시 전화 안 하죠 그럼 제가 전화하면은 뭐 이상한 소리가 막 들리는 거예요. 왜, 이게 아직도 바깥이냐? 이러면, 아, 집에 들어갔는데, 잠깐 편의점에 나온 거야. 진짜 들어간 건지 안 들어간 건지 알 수가 없었어요. 그래서 제가 이제 도저히 안 되겠다 이렇게 마음을 먹고, 토요일만 집에 토요일 날 저녁 늦게 오는데, 제가 문자로 협박하기로 했습니다. 너 전화도 안 하면, 말도 안 들으면, 등록금이고 용돈이고 국물도 없을 줄 알아? 다 이렇게 협박 문자를 보냈습니다. 근데 보통 문자를 보내면 단 문자가 오거든요. 근데 그 주간에는 아무런 문자가 단문자가 없었습니다. 토요일 날 오후에 저녁에 집에 오더니 마루문을 열자마자 저를 보자 인사를 한 운동 만 운동 하던 이러는 것이었습니다. 아빠, 애들이 아빠 문자 보고 귀엽대. 제가 협박 문자를 아닌 거 아니에요. 국물도 없다 너 용돈이고 등록금이 그는데 아빠 문자 보고 귀엽대. 완전히 제 무장 해제됐어요. 딸내미에게 협박이 안 통하는 거죠 이렇게 저희 집 애들은 저의 속이 뒤집어지는 고통에도 불구하고 순환당하는 저의 사랑의 통치를 받고 있는 거예요 나중에 딸내미가 한달 동안 집에 들어왔다 다시 나갔는데 저에게 이렇게 말했습니다 하숙집에 12시 넘어 들어간 적도 있었지만 큰 잘못은 한 적이 없다 공부도 나름 열심히 했다고 하더라고요 제가 그때 딸내미에게 얻은 교훈입니다 딸내미가, 딸내미가 열심히 공부하여 자신이 원하는 전문직을 얻고 자기를 개발하는 것도 중요하지만 제게 더욱 의미가 있는 것은 아빠의 사랑에 사랑으로 응답하는 딸이 되는 것전 이게 훨씬 더 의미가 있다는 사실을 그때 깨닫게 되었습니다 저에게 무엇이 가장 가르치기가 어렵냐 이렇게 물으신다면 저는 하나님의 자녀가 되는 게 무엇을 의미하는지를 가르치는 게 가장 어렵다고 말씀드릴 수 있습니다 여기 계신 모든 교우들과 우리 청년들은 누군가의 아들이요 딸이고 누군가의 아버지요 누군가의 어머니 아닙니까? 그 누구도 아무청년들 아니지만 누군가의 아들이요 딸인 것만은 분명한데 누군가의 아버지 어머니인 건 분명한데 아버지가 되고 어머니가 되고 아들이 되고 딸이 되는 게 무엇인지를 이해하는 것은 정말 너무나 오랜 시간이 걸립니다 아버지 제사랑에 사랑으로 응답하는 딸이 되는 것이 어떻게 보면 그 자신이 전문인이 되고 자기를 개발하는 것도 중요하지만 제게는 그보다 훨씬 중요하다는 사실을 제가 비로소 8년 전에 깨달은 것입니다 저의 딸에 대한 사랑은 딸에게는 아마 집착처럼 느꼈던 것 같아요 딸내미는 저의 이런 집착을 별로 좋아하지 않았고 나는 아빠 같은 사람이랑 결혼 안해 라는 말을 너무나 쉽게 그리고 종종 날렸습니다 그때마다 저는 아무렇지도 않은 척 했지만 제 가슴이 너무너무 시렸어요 게다가 같은 학교에 있는 저보다몇년 선배인 교수가 하나 있는데 딸이 둘인데 항상 자랑해요 딸에게 그림도 가르치고 뭐 사진도 가르치고 그다음에 스케이트도 가르치고 그 애들 둘은 자기 같은 사람이랑 결혼한다고 제가 두고 보고 있습니다 진짜인지 아닌지 한 (10여 년) 전뭐 중학교 때부터 계속 그런 이야기를 들을 때마다 저의 마음은 치유할 수 없는 상처가 되어가고 있었습니다 그러더니 애가 대학교 (4학년) 때부터 좀 바뀌었습니다 딸내미한테 딸내미가 제 아내한테 같이 이렇게 쇼핑을 하다가 이랬다고 그러더라고요 아 이제는 아빠 같은 사람이랑 결혼할 수 있을 것같아 근데 키가 더 크고 얼굴이 좀더 잘생긴 사람이랑 두 가지 조건이 딱 붙었지만 아, 아빠 같은 사람이랑 결혼할 수 있을 것 같아 그 말을 듣고 너무 제가 위로가 돼서 딸내미를 불렀어요 너 엄마한테 그런 말 했다며 아빠한테 해주면 안 되냐 그러니까 어떻게 하나 두고 보고 그리고는 아직까지 안 해주고 있습니다 <웃음> 제가 나왔음에도 불구하고 저의 사랑의 사랑으로 집착이 아니라 아 나에 대한 사랑이었구나라고 딸이 깨달은 게 10년 걸렸습니다 물론 조건이 두개 붙어있죠 키가 더 크고 얼굴이 더 잘생긴 사람이랑 이두 조건이 사라지는데 한참 걸릴 거라고 생각을 했지만 저는 8 6년 전에 이제 그런 딸의 저에 대한 사랑의 반응을 보이는 걸 보고는 기쁨을 느끼게 되었는데 실제로 두 조건은 사라지지 않았습니다. 올해 2월에 딸이 결혼했는데 사회 녀석이 1m 80cm의 키에 꽤 준수한 얼굴을 갖고 있습니다. 딸내미가 두 조건 포기하지 않은 것 같아요. 근데 결혼한 후에 얼마 지나지 않아서 갑자기 딸내미가 저한테 아빠, 남편이 아빠랑 성격이 똑같아 급하고 가만히 있지를 못하고 뭔가 끊임없이 해야 하고 제가 그랬죠? 내가 뭐라고 했냐 옛날에 너 아빠 같은 사람이랑 결혼 안 한다고 하면 꼭 아빠 같은 사람이랑 결혼할 거라고 그랬지? 그렇죠, 키랑 제 얼굴은 좀 다르지만 성격은 저랑 똑같아 저는 딸과의 관계를 통해 하나님과 저와의 관계가 어떠해야 하는지를 조금은 더 알게 되었습니다 제가 설교 잘하고 그 다음에 학교에서 잘 가르치는 목사여 교수가 되는 것보다 하나님의 사랑에 사랑으로 응답하는 아들이 되는 게 훨씬 더 중요하다는 사실을 비로소 딸을 통해 처음 깨달았어요 우리 사랑하는 낙마의 사랑의 교회 교회 여러분 세상에서 잘 나가고 성공하는 거 중요하죠 우리 자녀들이 좋은 대학 가고 스펙 쌓고 좋은 직장 들어가고 좋은 배우자 만나는 거 중요합니다 그러나 그보다 훨씬 더 중요한 것은 우리의 직업이 무엇이든지 간에 상관없이 교회에서 우리 직분이 무엇이든지 간에 상관없이 하나님의 자녀가 되어 하나님의 사랑에 사랑으로 응답하며 하나님의 사랑을 세상에 전하도록 하나님의 자녀로 부름받은게 이게 일차적인 소명입니다. 오늘날 한국 부모들이 세상 교육에는 성공했으면서도 기독교 교육과 신앙 교육에 실패하는 이유가 무엇인지 아십니까? 우리의 2차적인 소명인 교회 직분이나 세상의 직업을 소중하게 생각하면서 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 하나님의 자녀가 되는 1차적 소명을 등한히 여겼기 때문은 아닌가요? 우리가 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하며 살아가는 것은 그렇게 맨날 찌질하게 살아가는 게 아닙니다 하나님께서 건강 주셔서 돈을 벌었다면 때로는 아이들과 함께 패밀리 레스토랑에 부모님을 모시고 가면서 멋진 옷을 차려입고 하나님 감사합니다 하나님 저 사랑하셔서 건강 주시고 직장 주셔서 이렇게 여유 있게 아이들을 데리고 패밀리 레스토랑에 가게 하신거 정말 감사합니다 하나님 저 사랑하시죠 저도 하나님 사랑합니다 이 하나님의 사랑에 사랑하고 응답하는 거 아닌가요? 그러나 때로는 병에 걸리고 우환이 생기고 아이들에게 어려움이 생겨서 새벽 기도에 나와서 하나님 아버지 왜 제게 이러십니까? 제가 뭘 잘못했습니까? 하나님의 약속은 어디 갔습니까? 하나님 앞에 나와서 울부짖으며 하나님 그래도 저 사랑해요 이렇게 하나님께 울부짖는 거예요 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 거 아닌가요? 열심히 피, 벌어 피땀 같은 재물을 하나님께 드리면서 건축 헌금으로 비전 헌금으로 11조로 드리면서 이거 가지고 애들 더 멋있는 옷도 사주고 또 학원도 보내고 과외도 시키면 훨씬 낫지만 내가 하나님께 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 마음으로 이 재물을 하나님께 드립니다 이게 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 거 아닌가요? 그러니 건강하든 병들든 부하든 가난하든 잘될 때든 못될 때든 언제 어디서든지 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하며 하나님의 자녀가 된다면 우리는 하나님의 사랑의 존재가 되어 우리의 속을 뒤집어 놓는 우리의 부모님들을 해준 것도 없으면서 요구 많이 하는 우리의 부모님들을 공부를 안 하고 딴지만 하는 우리의 자녀들을 우리의 속을 뒤집어 놓는다 하더라도 그 하나님의 사랑으로 그 자녀들을 사랑하게 되므로 끝내는 우리의 자녀들 역시 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 자녀가 되어 어리석은 비둘기같이 애굽으로 갔던 우리의 자녀들이 하나님의 사랑을 우리의 삶 속에서 발견하고 다시 돌아오게 되어 끝내는 이남가주 사랑의 교회가 하나님을 섬기고 사랑으로 다음 세대를 세우는 멋진 교회가 될 것임을 주님의 이름으로 축복합니다 네. 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 노창수 단임 목사님 보내셔서 2년 동안 이제 2년의 공백을 디디고 일어서서 하나님을 섬기고 다음 세대를 세우는 멋진 교회로 세워주심을 감사합니다 이 교회가 더욱 하나님의 사랑의 사랑으로 응답하는 하나님의 자녀들이 되는 교회가 되게 하여 주옵소서 그리하여 속이 뒤집어짐에도 불구하고 우리의 부모를 사랑하고 우리의 자녀들을 사랑함으로 우리의 다음 세대가 하나님을 섬기고 또 다음 세대를 일으키는 복된 자녀들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘